0: از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله الرحمن الرحیم خسرو معتز با شما صحبت میکنه دوستان روی امواج رادیو جوان من به شما سلام عرض می کنم. ما داشتیم درباره فردوسی و کار بزرگ او صحبت می کردیم. ماجرای زندگی فردوسی رو تمام کردیم داریم در مورد نقش فردوسی در زنده ماندن زبان پارسی و همینطور تاریخ ایران و آگاهی یافتن نسلهای بعد از تاریخ ایران صحبت می لطفا لطفاً ما را همراهی کنم So, نامه در میان مردم شهرت داشت قوام الدین فط ابن علی ابن محمد ابن فط بنداری اصفهانی نویسنده مشهور قرن هفتم آن را به نثر عربی ترجمه کرد از سال 620 تا 624 قمری به ترجمه شاهنامه به زبان عربی مشغول بود تاتار علی افندی معروف به کانسو امیر قوری در 916 آن را به نظم ترکی درآورد. میتینام از اموال دربار پادشان آل سامان آن را در سال 1030 به نثر ترکی ترجمه کرد. در زبان گرجی ترجمه‌های متعدد از تمام آن کتاب یا قسمت های آن فراهم شد. از قرن دوازدهم میلادی به ترجمه آن شروع کردند. ترجمه اردو شاهنامه به توسط ملا منشی در کلکته در سال 846 میلادی انتشار یافت در سال 1313 به مناسبت جشن هزار ساله ترجمه ترکی آذری و ترجمه زبان ترکمنی و ترجمه های ارمنی در ایران و ارمنستان انتشار یافت در اروپا از نخستین زمانی که محققین اروپایی به ادبیات پارسی پی بردند شهرت فردوسی در همان خست قدم ها فراهم شد و از دویست سال پیش تاکنون مقالات و ترجمه های بسیار در ترجمه شاهنامه و در احوال فردوسی به زبانهای گوناگون اروپایی انتشار یافته است شاهنامه تاکنون کنون به زبانهای لاتینی فرانسه، انگلیسی، آلمانی، روسی، ایتالیایی سوئدی، مجارستانی، دانمارکی و چک ترجمه شده داستان رستن و سهراب که شیواترین داستانهای شاهنامه اثر را چند تن از شاعرای معروف اروپا مانند متیو ارنولد شاعر انگلیسی و جوکوفسکی شاعر روسی نثر کردند. بسیار از شاعرای بسیار مشهور اروپا مانند لمرتین و ویکتور هوگو در فرانسه و گوته و هانری هاینه در آلمان در تحت تحصیل سخنان فردوسی واقع شده و در اشعار خود نام و افکار وی را انتشار داده به همین جهت هنگامی که جشن هزار سالی ولادت او منعقد شد در سال 1934 یعنی 1313 هجری شمسی در تمام ممالک جهان در این جشن شرکت کردند و نمایندگان بیشتر ملد جهان برای حضور در جشنهای تهران و توس و مشهد و شرکت در کنگره ایران شناسان که بدین مناسبت منعقد شد در ایران حاضر شدند. جشن هزار ساله فردوسی که از بقایی بزرگ جهان در دوران پیش از جنگ جهانی دوم تلقی شد خب این میبینید نظر دنیا درباره این شخصه شما هر دانشمند بزرگ هر شاعر هر محقق که میبینید گوشه نظری به شاهنامه داره حالا چرا این شانامه چیه محتوی این شانامه چیه ببینید در زمان حخامنشیان پادشاهان حخامنشی عادت داشتند که وقایه مهم زمان خود را بر خشتهای خام سبت می کردن یعنی روی خشت کتابخانه جمشید کاغذ نداشت به جای کاغذ روی خشت خام می نوشتن با حروف میخی جز زخایر دربار نگاهداری داری می شد. الان هفتاد هزار لوهه ایران رو در سال 1312 پروفسور هرتسفلت ایشون میگه من در ایران نمیتونم بخونم گفت من اینا رو میبرم در آمریکا در شیکاگو و اینا رو ترجمه می کنم سر فرصت با کمک سایر کسانی که خط میکی رو میتونستن بخونن و اینها رو برای شما میفرستم اینا رو به صورت اوراپ میفرستم اصلشم برمیگردونم دولت هم اجازه داد یعنی دولت بعد از اینا یک تزمین نامه ای می میگیره یک به صدا کاری می کرد که اینا برگشتن ای فوری باشه نه اینکه هفتاد سال اینا رفته اونجا سال ها اونجا بوده داشتن میخوندن یک سریش هم آمست که جز دانشمندان. دانشگاه شیکاگو بوده و دانشگاه سیرکیوز اینا رو ترجمه کرد یک کتاب خیلی جالبی در دهه 50 مرحوم دکتر محمد مقدم ترجمه کرد این کتاب الان تو کتابخونه من هستش در اینجا چاپ شد بسیار کتاب خوبی بود و تمام این لوحه ها رو تا اونجایی که میتونه زیاد نبود شاید فکر کنه 300 400 لوحه رو داشت مثلا ما فهمیدیم که در اون زمان ایران به کارگران خودش حقوق میداد ایرانی برده نمی‌رفت تخت جمشید رو درست کنه در حالی که در چین در دیوار چین که بعد از تخت جمشید درست شد و در اهرام سلاسه مز که قبل از تخت جمشید چند هزار سال قبل از تخت جمشید درست شد بردگان این کارو می‌کردن برده هم که می‌میرد بر اثر سختی کار شما مس اگر تاشیم ببرید اگر فلات جیزه برید نزدیک قاهره است وحشتناکه این سنگو واقعا این رو چطوری بردن بالا با چه زحمات بردن بالا چگونه اینا رو روی چوب غلطوندن این سنگار رو آوردن بعد اینا رو با چه نیروی با تناب بستن بردن و این اهرام رو درست کردن یه زمانی یک پروفسور شوروی در زمان روسیه ای که شوروی بود هنوز تبدیل به فدراسیون نشده بود ادعا که اینا رو کره مریخ یه سری از کرات اومدن این علائم رو درست کردن برای اینکه شناسایی کنن زمینه این همه و ترهات کتاب بسیار مفصلی بود من خوندم و فهمیدم که قصه خب در چنین شرایطی اینها کارگرها رو حقوق میدادن به هر پنج کارگر به هر شش کارگر یه گوسفند در هفته داده میشد که اینا روزا آب بخورن خوردن غذای مثلا فکر کنید گوشتی مثل تاس کباب مثل خورش یه چیزی بخورن حالا نمیدونم برنج اون موقع اومده بود یا نه برنج نان بوده ولی برنج از چین اومد مثل که در دوران اشکانیان از چین به ایران آورده شد و بعد در ایران به صلا آوردم و کاشتن و ایرانی ها طعم برنج رو شنیدن تا اونجایی که من خوندم چای و برنج صد درصد از چین اومده یعنی ما در ایران برنجزار نداشتیم کمان که چای هم تا زمان مزفیدینشا در ایران کشته نمیشد مرحوم کاشف و دوله آورد خب بنابراین این به اینا میدادن پول به اینا دادند اومدن گفتند هر کارگر در ماه اینقدر حقوق بهش میدیم اینا رو ما تو این کشف کشیدیم یعنی خفه شدن بعد از که این صحبتو چاپ شد این دانشمندان شوروی که ایران رو میگفتن کشور برده زبانشون بسته شد یعنی از 1950 به این طرف که اینها شروع کردن اینا رو منتشر کردن در 1970 اینا دیگه چاپ شد به صورت کتاب در اومد این دوستان همسایه ما که اون موقع می ایران برده داره. ایران کشور بردهداری اصلا چنین چیزی نبود ما بردهدار نبودیم ما به کارگران همون حقوق میدادیم حتی نوشته گوسفند. تمام آمار از روی هایی که پخته شده و بعد الان از ایران رفته به شیگاگا اینا همه در ایران بود لازم نبود که داره ببرن خارج خب این داره همینجا بیومادن دانشمندان میخونن. بعدم که ما خودمون دیگه زبان پهلوید رو یاد گرفتیم دانشگاهی ما داره متخصص بیرون میده باستانشناس بیرون میده هیچ نیاز نیست نه از خارج بشه فردوسی کار بزرگی کرد یعنی کار بزرگش این بود که تاریخ ایران رو به نزف کرد پادشاهان هخامنشی ارز کردم که وقای مهم زمان خود را بر خشتهای خام ثبت می کردن جز به دربار خود نگاه می داشتن. تعداد زیادی در سال 1312 از این خشت با خطوط میکی در خرابه های بدست آمد. شما اگر برید پاریس وارد موزه لوف میشید. یکی از بزرگترین موزه های دنیاست بعدبد خیلی درتون میسوزه دو تا گالری ایران اینا رو دو زیدن بردم. خانم ژان دیو در زمان ناصر شاه اومد گفت قربان یه سری چیز هست در ایران اعلیحضرت پادشاه ایران چقدر شما مؤدبی نوشته خیلی خوشرو بود خیلی خندرو بود سعی کرد با من به فرانسه صحبت کنه بعد گفته شما اجازه بدید ما بریم اینجا یه کافیم اکتشافات به اصطلاح عتیق شناسی باستان شناسی بکنیم شوهرشم عکاس بوده مارسل شوهرش دوربین عکاسی داشته اینا میرن اینا میرن و ناصرالدین شاه ساددلم اجازه میده که خیلی جالبه که شما آثار تاریخی ایران رو بشکافید اکتشاف کنید اگر تلا نقره بود برای من بیارید باقی مال خودتون و این قانون میاد خیلی در نهایت دناعت در نهایت مردرندی من خیلی از این بد میگم یعنی وقتی تعریف ازش میکنن میگم دزدی کرده و رفته تمام شوش رو شکافته شما وقتی وارد گالری ایران در موزه لوور پاریس میشید واقعا دلتون میسوزه آتش میگیرید من فرانسه نرفتم ولی انگلیس رفتم اونجا هم دلم سوخت در برلینم موزه برلینم دلم سوخت تمام آثار شرق در اونجاست و این خانم اومد تمام این سنگ نقش های با عظمت سربازان ارشواد که خخامنشی رو آجر بود اینا رو دونه دونه کند یه تعدادی امله و بنا استخدام کرد با چکش اینا رو کندن تو چمدون گذاشتن الان بردن اونجا به دیوار چسبوندن این تصاویر رنگی که میبینید سربازای خخامنشی ایستادن رنگیا اینا مال شوشه با همین رنگ بوده در حالی شما تو تخت جمشید رنگی نمیبینید تمام این آثار و تمام اون زخائر و اون نفاعثی که در شوش به دست اومد این خانوم جمع کرد گذاشت تو پنجات جعبه صندوقهای چوبی خودش نوشته و بعد اینا رو بار قاتل کرد برای اینکه می میترسید اگر این برده بشه به خورم یه گمرکی باشه و بلاخره بگرد آخو اینا داری خارج میکنی؟ در نهایت نامردی یعنی در نهایت بیغیرتی و ناجوانمردی و خیانت و دنات و سرقت یک کشتی فرانسوی توپدار میاد کشتی بزرگ وارد رود کارون میشه میاد تا محلی که این قرار گذاشته بود شبانه این جبه ها رو این صندوق های بزرگ رو میذارن توی این کشتی توپدار ارتش فرانسه برای اینکه کسی نتونه این کشتی رو توقیف کنه و این خارج میشه بدون که کسی متوجه بشه این کشتی میاد و خارج میشه و قشنگ میرن خودشون میرسونن به بنادر فرانسه مارسی یا جای دیگه و اینا رو پیاده میکنن سوار قطار میکنن میبرن پاریس و میچینن در اونجا حالا فردوسی عوض که تاریخ ایران از این مملکت پراکنده بشه اینا رو آورده منظم کرده و گذاشته در یک کتابی اونم به نظر خب دوستان تا همینجا صحبت هایی منو به یاد داشته باشید انشاءالله در برنامه بعدی با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد خدا نگهدارشم عبور از تاریخ به باشکوه دو هزار و سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خسرو مقتزی.